0: en tu plataforma de audio favorita. La Hora del Camaleón con Carlos Moreno
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda de nuevo por acá Carlos Moreno reporta con este podcast divino que se llama La Hora del Camaleón con Carlos Moreno. ¿Quién es ese sujeto? Este mismo que usted siempre escucha y hoy vamos a estar hablando de un tema Serio, importante, pero un tema que también hay que aprenderlo a tocar relajados, que hay que aprender a, a tocarlo también desde distintas ópticas. Y es el tema del aborto, porque este tema está acabando con la vida de muchas hispanas, eh, causa dolor en muchas familias y todavía falta mucha información en nuestras comunidades. Y para hablar de esto tengo una invitada de lujo, líder comunitaria, activista, guerrera, madre ejemplar, mujer latina empoderada. ¿Qué más le puedo decir, mi querida amiga Gina Millán, quien ha luchado por mucho tiempo para ayudar a las mujeres que pasan por situaciones tan duras como esta, a que no se sientan mal y a que tengan un espacio en la sociedad. Gina, bienvenida.
2: Híjoles, con esa presentación yo me quedé... Pensando, pues, ¿a quién habrá invitado Carlos? Pero bueno, gracias por todas esas porras. ¿Cómo está comunidad? Soy Gina Millán, vivo en Denver, Colorado, y soy una activista que ha luchado por casi 20 años por la justicia social. Primero estuve defendiendo los derechos de los inmigrantes y después por otros muchos años... Estuve en una organización, una de las organizaciones aquí en Colorado que defiende la justicia reproductiva y ahora estoy como una líder independiente empezando mi, mi propio camino. Y muchas gracias por invitarme, Carlos.
1: Bueno, que estamos seguros que te va a ir excelente en este camino y vamos a entrar en materia. El tema del aborto es un tema muy difícil, bastante espinoso y solamente decir el nombre ya retumba para muchas personas. Desde tu punto de vista, Gina, y para las personas que nos están escuchando en este momento, ¿cómo definirías tú el aborto? ¿Cómo definirías este tema que suele ser tan difícil?
2: Bueno, primero que nada, el servicio del aborto es un servicio médico como cualquier otro. ¿Y por qué es un servicio médico? Pues porque lo tiene que atender un médico que sabe lo que está haciendo. Y también, ese es un derecho humano. Todas las personas tenemos derecho a elegir sobre nuestro cuerpo. Solamente yo sé cuándo quiero empezar una familia ¿Cuántos hijos quiero tener? ¿Cuándo los debo tener? ¿Con quién los quiero tener? Y si no es mi decisión en este momento tener un hijo y estoy embarazada sin importar las razones y yo decido interrumpir el embarazo, eso es algo que solamente me concierne a mí, con mi fe y con la recomendación de un médico. Entonces, resumiendo
1: todo, el aborto es un derecho humano y es un servicio de salud. Ahora, quizás va a haber mucha gente que nos está escuchando y está decidiendo escuchar este podcast porque está pasando por momentos difíciles. Mujeres que quizás están tratando de buscar respuestas, que tienen miedo. Porque a veces hay mujeres que se sienten juzgadas por la sociedad en ese tema. ¿Tú qué le dirías si hay una mujer... Bueno, te voy a hacer dos preguntas. ¿Qué le dirías a una mujer que te está escuchando en este momento tiene miedo pero ella quiere abortar, siente que es el camino. ¿Qué le dirías a esa mujer y qué le dices a una mujer que hoy te escucha y piensa que esto es una locura? Ok. Tuve que
2: tomar aquí la nota para contestar las dos preguntas. Primero que nada, quiero decir que la decisión de interrumpir un embarazo, de tener un aborto, no es una decisión que se toma como hoy, que estaba pensando ayer que hablé contigo. Desde ayer estaba pensando como, ay, caretes me voy a poner, qué blusa me voy a poner, qué color de labios. Esas son decisiones simples, básicas. El interrumpir un embarazo es una decisión que se toma con mucho tiempo, con mucha calma, y obviamente pensando en todas las consecuencias que este va a traer porque no solamente es terminar con un embarazo porque no estaba planeado porque tu vida corre peligro porque el feto no va a nacer bien es también todo lo que implica en la en la cuestión emocional cuesta dinero entonces cuando una mujer finalmente decide interrumpir un embarazo, obviamente va a tener miedo, pero sabe de sobra que eso es lo mejor para ella en ese momento. Y yo no usaría la palabra necesita abortar, yo usaría la palabra tiene el derecho de interrumpir el embarazo porque no es el momento adecuado. ¿Qué tal si esa persona, puede haber miles de historias, puede ser que esa persona ya tiene cuatro hijos, y, y corre peligro, quedó embarazada en accidente, aún teniendo un método anticonceptivo, porque recuerden que ningún método anticonceptivo es 100% este, seguro. O qué tal si esa mujer fue, fue asaltada sexualmente, fue violada. En fin, hay un montón de razones. O simple y sencillamente decidió que no es el momento, y aunque se estaba cuidando, está embarazada. Entonces, yo a esa mujer le digo que tome la decisión que sea la correcta para ella. Yo de ninguna manera no promuevo el aborto, pero sí promuevo la libertad de decisión. Y para una persona que está pensando que es una locura abortar, pues ese es su pensamiento y nadie se lo va a cambiar. Si esa persona es una persona en edad reproductiva, porque vamos a empezar por ahí, porque mayormente la gente que está en contra del aborto, los llamados este pro vida, que no son otra cosa más que pro nacimiento y pro castigo de la mujer, porque si fueran pro vida, estarían ahorita en todas las ciudades, hay indigentes, hay niños en orfanatos, si de verdad fueran pro vida, irían a sacar esos niños de los orfanatos, o por lo menos los apoyarían con dinero, con comida, con compañía, ¿sí me explico? Entonces nada más son pro nacimiento y pro castigo a la mujer, Ah, yo no las critico, no les critico no les juzgo, nada más pienso que son personas que viven en una realidad alterna que piensan que solamente su pensamiento es válido y que no hay manera de ver la vida de otra manera entonces es su problema lo que la, lo que piensen ¿no? a la final del día las decisiones que yo tome van a afectar solamente a mí, a mi cuerpo y a mi familia inmediata no a personas que ni siquiera
1: conozco Mira, yo ahí estoy muy de acuerdo contigo en algo y yo siempre he dicho esto. Yo, eh, si yo fuera mujer y estoy embarazado, yo, Carlos Moreno, tal vez no abortaría. Eh, sería mi decisión. Pero yo soy una persona muy pro libertades. Siempre, toda mi vida, amo el periodismo y amo el comunicar precisamente porque soy una persona que cree en la libertad de expresión, que cree en... El pro de las libertades. Entonces pienso que esto no es una decisión que tiene que tomar ni el gobierno, ni los políticos, ni los líderes religiosos, ni mamá, ni papá, ni primo, ni amiga. Simplemente esto es una decisión personal que debe ser la persona, valga la redundancia, la única que debe tener derecho en opinar qué es bueno y no. Recuerdo teniendo esta conversación en un grupo de amigos y una de mis amigas tomó esta decisión, pues ella consideró que no tenía una relación sana con quien era su pareja en este momento, abusaba de ella físicamente y pues quedó embarazada, ella no tenía los recursos económicos y ella decidió pues tomar como decisión abortar. En esa, en esa conversación que estábamos teniendo, eh, otra persona que estaba en el grupo le dijo irresponsable y la respuesta de ella me dejó como pensativo porque esta amiga vino y le dijo irresponsable, o sea tú me estás llamando a mí responsable ¿no sería más irresponsable traer un hijo al mundo sin dinero para mantenerlo en un hogar donde va a haber violencia doméstica porque tal persona, y dijo el nombre me golpea, y entonces cuando dijo todo esto, pues todo el mundo fue un silencio absoluto. Y, y te cuento esto porque eso también me hace ver de... Güey, ¿quiénes somos nosotros para querer decidir sobre la vida de los demás? Y me pregunté yo, o sea, quedé con eso en la cabeza luego que hablé con ella. Y me preguntaba y yo dije, pues, es verdad que hubiese pasado si ese niño hubiese venido al mundo. ¿Me entiendes? O sea, cada quien tiene sus razones. Y así hay miles de casos. Tú que has estado tanto tiempo en el activismo, ¿qué crees que es lo más difícil o lo más duro para las hispanas en este tema? Primero que nada, quiero decir
2: un par de cosas. Me alegra mucho que hayas estado en esa conversación y que veas las cosas de esa manera. Tú eres, tú nunca vas a poder estar, estar embarazado, ¿verdad? Entonces... Yo creo que es muy fácil a veces decir, ay, es que si yo fuera tú, si yo fuera hombre, si yo fuera mujer, si yo fuera, si yo fuera. Pues sí, pero no lo eres. Entonces, solamente siendo una mujer que sabe lo que está viviendo, sabe cuál es su mejor decisión. En ese grupo que estabas, esta persona que se atrevió a compartir que ella había tenido un aborto o que lo iba a tener como haya sido, ella lo que estaba buscando era la empatía, era un abrazo de la gente en la que confiaba. No quería que la juzgaran, no quería que le preguntaran por qué lo hiciste o por qué lo dejaste de hacer. Ella nada más quería que le dieran un abrazo y le dijeran, ¿cómo te apoyo? Estoy contigo. No necesitaba ser juzgada y si no les había contado que la golpeaban, que la maltrataban, que la violaban, vete a saber cuántas cosas... Es porque no sentía esa confianza y cuando por fin tuvo la confianza, siente el rechazo. Y ahí es la primera respuesta. ¿Qué es lo más difícil para una latina? No solamente de buscar el servicio médico del aborto. Es muy difícil buscar métodos anticonceptivos por la cultura, por la religión, por las tradiciones de que los hijos que Dios nos dé. Es, son una serie de factores. Entonces, si no te atreves ni siquiera a ir a ser de un Papa Nicolau porque tu esposo no quiere que ningún hombre te vea y quién sabe si la ginecóloga vaya a ser lesbiana, ¿cómo va a ver a tu mujer? O sea, ya empezamos todas esas, todas esas barreras, ¿no? Entonces, para las latinas es mucho más difícil. Está la barrera del idioma, está la barrera del dinero, está la barrera del trabajo. Yo me acuerdo hace muchos años cuando limpiaba casas y antes que era obrera para que a mí me dejaran salir un día, hacerme mi papá Nicolau las mano, las, las, una mamografía. Yo trabajé los nueve meses de mi embarazo en una fábrica. Me daban, al principio yo tenía que ir a, al médico una vez al mes, después en los últimos, do, los últimos dos meses, era una vez por semana. ¿Sabes lo difícil que era que me dejaran salir de la fábrica para ir a que me hicieran mi, mi chequeo semanal de que, de que mi feto estaba bien? Entonces son una cantidad de barreras que la gente no ve. Tú ahorita, por ejemplo, me ves acá, sentada enfrente de ti, así yo muy chula, con mis labiales, mis aretitos. Pero tú no sabes todo lo que ha pasado esta mañana conmigo. ¿Me explicó. Tú no sabes a qué horas me levanté, cómo fue lidiar con los perros, cómo fue el desayuno, cómo lo que haya pasado. Nada más ves un resultado. Y es muy fácil opinar en base a un resultado. Y eso es lo que yo creo que es lo, lo más triste y lo peor. Que juzgues por el resultado. Es que esa mujer abortó. Ok, porque en lugar de. de, de esa mujer abortó, porque no piensas.
1: ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Hay algo en lo que yo te puedo apoyar? ¿Cómo podemos resolver? ¿Qué podemos aportar? Y decías algo importante, que con esto quiero dejar la pregunta o este tema abierto, que vamos a una pausa, y decías que hay otras barreras. O sea, no es la gente a veces solamente ve el tema del aborto, pero hay muchas cosas más que tienen que ver con la seguridad reproductiva, en especial para las hispanas, eh, muchas cosas a las que no se tienen acceso que van, detrás de esto o de la mano con esto. Pero vamos a una pausa y rapidito ya regresamos con Gina Millán.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú, como yo. ¿Eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones? Te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita.
1: Bien, gracias por estar ahí con su oreja paradita, escuchándome. Esto es La Hora del Camaleón con Carlos Moreno, hablando hoy de un tema difícil podría ser, pero me da placer que la persona que tengo acá con nosotros, que se la presenté al, al inicio, Gina Millán, nos ayuda a entender todo un poco más práctico y, a que a, a, como digo yo, a quitarle las espinas a este tema. Gina, quedamos con el punto de que muchas veces creemos o, o quienes no tienen mucho conocimiento del tema quienes son ignorantes del tema, yo digo somos porque la verdad todos somos ignorantes del tema y no conocemos lo suficiente a veces para opinar y, 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 y se limita a hablar el tema del aborto. Pero hay otras cosas detrás de esto. ¿Qué tan fácil es para las latinas usar anticonceptivos, conseguirlo? ¿Cómo es este tema tú que has estado de cerca? Es una locura. De verdad es una locura.
2: Primero que nada, te decía hace un momento, la barrera. Vamos a empezar por las cosas que podrían solucionarse de una manera muy fácil, pero que nadie tiene la voluntad de hacerlo. O muy pocas personas, están, muy pocos políticos están trabajando en la resolución. Primero que nada, acceso de una manera segura y económica a, a, a métodos anticonceptivos. Segundo, el idioma. No en todas las clínicas tienen personas que hablen español o el idioma de la persona. ¿sí? Esas son dos barreras enormes. Luego viene la barrera cultural, de que no te vas a cuidar porque son los hijos que Dios te dé, porque mi mamá tuvo uh, 17 hijos, mi abuela tuvo 20 y tú tienes que tener aunque sea 5. ¿no? Entonces son una serie de factores las que impiden que una mujer vaya y, y use un método anticonceptivo. Quiero hacer hincapié en la palabra que dijiste, la ignorancia. Yo siempre he dicho que esa es una palabra que está muy mal uh, muy mal entendida, porque todos, sin excepción, en este mundo, en este universo, en este planeta, todos somos ignorantes en algún tema. Por ejemplo, yo me declaro la mujer más ignorante en cuestiones de medicina, yo lo único que sé es que un Tylenol y un Advil me quita el dolor de cabeza o de músculos, lo que sea. Pero yo no sabría qué decirte si tienes una infección en el oído o si tienes una infección en los ojos. Entonces, todos somos ignorantes. El problema es que creemos que cuando nos dicen es que, so es que eres ignorante, okay, ¿en qué área? En esto del aborto, en esto de la salud reproductiva, yo creo que hay demasiada ignorancia. Porque para empezar, Salud reproductiva no es sinónimo de aborto. Salud reproductiva es sinónimo de mamografías, papa-nicolaos, métodos anticonceptivos, planificación familiar, control de enfermedades de transmisión sexual y incluyendo el servicio médico del aborto. ¿Sí? Entonces, primero que nada tenemos que entender toda la amplia gama de servicios que, que envuelve a la salud reproductiva. Contestando concretamente a tu pregunta, las latinas estamos en desventaja. El costo, el idioma, la lejanía, el tiempo, el machismo, la opresión de la iglesia, la opresión de la cultura y muchas veces la opresión de nuestros mismos padres. Aquí en Estados Unidos, cuando las jovencitas deciden empezar su vida sexualmente activa, uh, hablan con su mamá o van con un, gine, con un ginecólogo y les ponen el implanón, que es uno de los métodos anticonceptivos más usados por las jóvenes, que es el que se pone en el brazo, o se ponen un dispositivo intrauterino, o toman pastillas, o algo hacen, ¿verdad?, para tener una vida sexualmente activa, saludable, que eso es lo importante. ¿Y qué quiere decir saludable? Primero que nada que El riesgo de que queden embarazadas va a ser mínimo. Segundo, que como tienen esa confianza con los papás, los papás han hablado de la importancia que es compartir tu cuerpo con alguien que sabes que lo va a valorar, con alguien que realmente claro. te ama. Entonces, uh, ¿pero qué pasa con las latinas? Nos da pánico, terror hablar con nuestras hijas o hijos con nuestras hijas mujeres Acerca del tema del sexo y la sexualidad Porque creemos erróneamente Que si yo hablo con mi hija Acerca de, de sexo y sexualidad La estoy empujando a que empiece Una vida sexual activa Antes de tiempo ¿Cuál es el tiempo? ¿Cuál es la edad? ¿Qué palabras estoy usando? ¿De qué estoy hablando? Entonces una, una otra barrera enorme Es la falta
1: De educación sexual Que tenemos los padres Sí, Gina, en el tiempo que tienes tú eh, cerca de la comunidad ¿cuál ha sido una de las historias que más te ha tocado que tú recuerdes que, que te haya impactado más y que te haya hecho ver como que por esto es que yo hago este trabajo por esto es que yo estoy con la comunidad por esto es que yo alzo la voz sin miedo, porque tú alzas la voz sin miedo a ti no te da miedo ah, sí. que te digan nada la verdad este...
2: Yo no sé, Carlos, si lo digo es neta, tú, ya, tú y yo, yo tengo el placer de conocerte desde que llegaste a, bueno, cuando llegaste aquí a Colorado hace ya varios años, y, y creo que una de las cosas que siempre me ha caracterizado es no tener miedo. A mí no me da miedo, a mí nada me da miedo. ¿Saben qué? Si me da miedo quedarme callada, no alzar la voz porque yo veo a tanta gente que se queda callada por miedo y no le va mejor que a mí que hablo. A mí me va mucho mejor hablando que quedándome callada. Muchas veces hablo con miedo, sí. Le decía yo el otro día una, a un grupo de amigas que si, su, que si se me pudiera ver la, la panza y las piernas cuando estoy parada en frente de gente, enfrente de un micrófono, dando una entrevista, en mi programa de radio, en lo que sea, si la gente pudiera ver cómo adentro de mi panza y mis piernas me están haciendo cosquillas no verían a esta mujer segura que está hablando aquí arriba. Pero ¿saben qué? Me lo, me lo aguanto. Porque hay que darle voz a las personas que todavía no tienen. Me preguntabas, ¿cuál es la, eh, la historia? Una de las historias que
1: más, que son muchísimas. Más.
2: Bueno, estaba dando yo una plática porque daba pláticas en diferentes escuelas a los padres de familia. Yo no trabajo con adolescentes, yo trabajo con padres de familia. Y una mujer muy joven tenía 28, iba a cumplir 28 años, iba por su sexto hijo, seis, su sexto hijo. Y empezó, estábamos hablando del tema de la salud reproductiva y le digo, salió el comentario, no recuerdo cómo estuvo la onda, pero ella dijo como, ay no, Gina, yo ya quisiera operarme. Le dije, ah, ¿cómo que quisieras? ¿Por qué no lo haces y ya? Esta mujer... Lo traía guardado y como ya teníamos mucho tiempo trabajando en claro. ese grupo y siempre hacemos los acuerdos de confidencialidad, esta mujer se soltó llorando y dijo, ¡Ande Gina, si yo me opero o me tomo un método anticonceptivo, si no me mata mi marido, me mata mi papá!
1: wow wow Y eso fue? fue,
2: eso no pasó en México, en una colonia pobre, no pasó aquí, aquí en el área metropolitana de Denver, en una ciudad que está aquí... Muy cerca del centro de Denver, muy cerca. Y le dije, ah, pero tú naciste aquí. Me dijo, sí. En mi casa todos tenemos papeles. Mis papás ya son ciudadanos, pues yo nací en este país. Mi marido es ciudadano. ella había terminado a duras penas la high school, pero la terminó. Le dije, ah, ¿y cómo es posible que no puedas tomar una decisión sobre ti misma, sobre tu cuerpo? Y me dijo, ¿a usted todo se le hace fácil?, porque usted es valiente, hay mujeres como yo, que nos educaron de una manera, y no sabemos qué, qué, qué hacer diferente, wow. en ese momento a mí se me vinieron a la mente, un millón de cosas, como bueno, pídele en secreto al doctor que te opere, explícale tu situación, podemos ir a la corte, le di un montón de opciones, y su cara fue de, gracias Gina, gracias por escucharme a todas, por favor no digan nada, porque pues, se conocían, otras mujeres empezaron a llorar, otra se animó a contar que ya tuvo un aborto, pero que la hicieron sentir como de lo peor. Y hasta la fecha ella me dice, Gina, es que yo no me arrepiento, fue la mejor opción que tuve. Entonces son historias como esas, las que a mí me hacen seguir hablando y educando a nuestra comunidad y diciéndole que tiene que hacer algo, porque es su libertad, Carlos, es su vida. Fue mi decisión tener una hija. Yo no me puedo imaginar si alguien me hubiera obligado a tener siquiera un hijo más. O dos, seis hijos. ¿Qué, ¿Qué
1: haces no? si no es tu decisión? Gina, y hay otro tema que tú decías que también me parece muy importante de mencionar. Y es que esto no es algo, decías tú, que se toma a la ligera. Que las personas cuando toman esta decisión ya lo han pensado, ya tiene una carga psicológica en sí tiene un peso por la circunstancia. Que sea que estén tomando esta decisión, ya esto tiene un impacto emocional, ¿no? Imagínate este impacto emocional al luego tener encima la crítica y todo. Si hay alguien que nos está escuchando en este momento y ha pasado por este, esta situación, pues ha tomado esa decisión o lo está pensando, sabemos lo difícil que también es el tema de la salud mental en Estados Unidos. ¿Hay ayuda de salud mental gratuita para las personas que pasan por procesos de aborto?
2: Mira, afortunadamente ahora el Denver Health acaba de empezar un programa de, de abortos, así que es el, el hospital más grande de, de Denver, de la capital de Colorado, y entonces ahí tienen muchos tipos de servicios. Yo no te podría decir que como tal hay un lugar donde puedes ir a hablar de que te den una terapia este, únicamente para hablar de tu, del tema de tu aborto. Pero sí hay muchas ayudas de, de, de salud mental. Pero aquí, Carlos, ahí te va otro problema. Me encanta darle problemas a las soluciones. Le, hablar de salud mental es otro tabú. Somos muy ignorantes en cuanto a la salud mental. No queremos hablar de salud mental. Ah, No, si yo no estoy loca, ¿por qué voy a ir al psicólogo? Una terapia, ve tú, Carlos, tú eres el que está loco, yo qué, yo estoy bien. No, 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 a mí nada me afecta, yo, no, es más, así te vale mi vida. Y te alteras, no se puede hablar contigo. Entonces, uh, yo creo que si tienes un problema de control de enojo, ve al terapeuta. Entonces, si no vas por algo que está perjudicando tu vida por años, difícilmente vas a ir por un acontecimiento que de alguna manera fue aislado, ¿sí? Entonces,
1: ese es otro tema para otro podcast, la salud mental. Pero ¿Hay sí hay, sí hay. Y hay suficiente información, porque también yo me imagino que cuando alguien está tomando una decisión como esta, que está pasando por un problema difícil, la gente trata de buscar información, saber qué va a pasar, a qué me voy a enfrentar, eh, qué consecuencias puedo tener, qué no. ¿Tú crees que hay suficiente información en español ¿Sobre este tema? No. La respuesta corta es no.
2: No hay suficiente ni medio suficiente. Hay insuficiente información. Déjame comentar algo prontito. Ahorita sigo con esa respuesta. Mira, cuando una persona va a una clínica a buscar el servicio médico del aborto, no es como que yo llego y llego a la recepción. Señorita, buenos días. Vengo a abortar. Sí, como no, señora. Apúnteme aquí su nombre. Pase al cuarto 5- y ahí llega el doctor y ya se va, señora, páguenos y váyase. No es así. No es así de fácil. Es todo un proceso. Cuando tú buscas el servicio médico del aborto, obviamente hablas con terapeutas. Aquí hay otro problema. Mira, quiero contestar una cosa y me tengo que ir a otra. Hay un montón de clínicas falsas. Para empezar a tomar la decisión de tener un aborto, es súper complicado, es súper difícil. Y cuando por fin decidiste que eso es lo mejor para ti, y vas a una de estas clínicas falsas que se llaman clínicas de clínicas de crisis de embarazo. Ah, son clínicas donde no hay doctores, no hay terapeutas, son navegadores, navegadoras, son este, personas que son como promotores de salud, que te ponen un video asqueroso, falso, para que no abortes. Te quitan la intención, y no te dan una terapia entonces primero hay que ir a una clínica que realmente sea segura, donde sí se practican abortos porque ahí cuando llegues te van a tomar tus datos, se va a sentar contigo una consejera para platicar contigo acerca de cuál es tu, por qué estás tomando esa decisión, hay alguna alternativa, hay algo más que puedan hacer por ti, no te van a convencer de que si ya estás ahí, ahora abortas Tampoco te van a convencer de que no, vete y sigue adelante con tu embarazo. Te van a escuchar, te van a escuchar y te van a evaluar. Y van a evaluar tu estado de salud. Porque si tu vida corre riesgo para un aborto, nadie se quiere arriesgar. Entonces no es tan fácil como la gente lo piensa. El problema es que hay un montón de mitos y las, es más fácil creer que investigar. Ah, porque a mí me dijo mi mamá, que le dijo mi abuelita, que le dijo su mamá, que su abuelita, y se fue una cadena de 500 años. Hace 500 años posiblemente sí si era así, pero ahorita ya no es. Pero no nos gusta cuestionar, no nos gusta pensar, queremos que... Es muy fácil. Ah, pues si Carlos dice que es malo, yo digo que no. Ay, pero ¿para qué alego? Ay, no, ni tiempo tengo yo de averiguar si Carlos sí es
1: malo. Y ya, ahí claro. me quedo. Ese es un grave problema. Bueno, vamos a ir a una pausa y regresamos al final con las conclusiones de este podcast y me gustaría al final abordar un tema que creo que es importante. ¿Qué podemos hacer como ciudadanos para abogar en pro de la salud reproductiva? De que sea accesible para todos. Vamos a una pausa y ya regresamos con Gina Millán. Bien, regresamos con este tema tan importante. Gina, tú nos has hecho ver hoy algo que creo que es vital. Y es las barreras que hay para que la comunidad hispana, las mujeres en especial, puedan tener acceso a métodos de salud reproductiva, a, a, a tener seguridad, a tener acceso a, a esto tan importante. Pero muchos que nos estarán escuchando dirán y yo, Juan, Pedro, María... ¿Qué pito toco en esto? ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué podemos hacer los ciudadanos comunes y de a pie para lograr que esto sea accesible a todos y también entonces pues aportar un poco a esta problemática?
2: La respuesta corta es no se mete en lo que no le importa. No critique, no juzgue, apoye, averigüe, infórmese, investigue. No piense que lo que le dijeron es lo que es. Una mujer que aborta no está poseída por el demonio. Una mujer que aborta no lo está usando como un método anticonceptivo. Una mujer que aborta no es porque se acostó con 40 hombres y no sabe de quién es el hijo. No, 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 no. Primero que nada, escuche, investigue. Y, y hay algo que quiero agregar. Mayormente son los hombres heterosexuales los que más juzgan, los que más critican y los que más se oponen al aborto, pero ellos son los que embarazan a una mujer, ¿sí? Y ellos no van a ir a buscar métodos anticonceptivos, y es un tabú en las mujeres a veces, y es vergonzoso que una mujer use métodos anticonceptivos como un hombre macho, va a usar preservativo, ¿cómo se va a operar? porque piensan que cuando se operan ya no van a tener erecciones, lo cual es súper falso. Piensan que tener una relación sexual protegiéndose con un condón no se siente lo mismo, no es igual. Perdónenme, lo que sí no va a ser igual es que usted pesque una enfermedad, una infección, una enfermedad de transmisión sexual, o deje embarazada a una mujer. A esa mujer que después usted mismo, que la embarazó y la abandonó, va a tener un aborto porque no tiene las condiciones de ningún tipo para
1: parir para traer un hijo más al mundo te veo con cara de yo me estaba, yo me <risas> estaba sonriendo y me estaba sonriendo es porque me sorprendió tu pregunta, pero me, eh, tu respuesta perdón, pero me hizo pensar en muchas cosas más, tal vez uno cuando te hace esta pregunta uno va a pensar algo bien elaborado, como que uno dice vas a decir, no hay que ir al Capitolio a marchar, hay que llamar y no, es algo tan simple como dejar ya el hecho de respetar la vida del otro estás haciendo mucho. Y todo eso que dijiste me retumbó en la cabeza y yo digo, qué real es, porque hay una realidad muy grande y yo la veo como, como reportero eh, en mi día a día. La sociedad definitivamente es mucho más dura en contra de la mujer. Y yo lo veo cuando colocamos una historia... De, y recuerdo por ejemplo una bien cerquita de un hombre que lo arrestaron un cubano que arrestaron en florida porque había abusado sexualmente de una mujer la estuvo retenida en su casa y no voy a mentir este tipo este hombre el cubano era un tipo muy bien parecido o lo que toda la sociedad diría como pues un buen porte pues eh, musculoso y to todo, y los comentarios aquí sí te voy a decir la mayoría de los comentarios eran de mujeres diciendo que esto que era un invento, que la, que, la, que la víctima se inventó esto porque con este hombre cualquiera quisiera estar, que cómo es posible que ahí había algo que no cuadraba que aquí alguien estaba inventando y, y entonces yo, qué duro si yo que simplemente conté la historia cuando leí los mensajes me pareció duro, me pregunto yo, imagínate como víctima de una violación, tú leer que toda la sociedad te cae encima y te castiga a ti por ser la víctima.
2: Cariño, esto ha pasado y va a pasar siempre. Ah, te voy a contestar primero con algo que a mí se me hace de lo más estúpido. Cuando una mujer denuncia que fue violada y se tardó 20 años, 15 años, 10 años en decirlo. No le creen, pero no entienden. No entienden. Yo me tardé casi 20 años para decir que me habían violado. Y yo ya era una adulto. Yo ya tenía 28 años. ¿sí? Voy a cumplir 54 el mes próximo. Para que no saquen cuentas, no tengo 48, voy a cumplir 54. Bueno, uh, ¿y sabes por qué? Por eso, porque nos han porque las víctimas nos, nos hacen ser las verdugas, no, 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 no nos creen. Ahora, en ese caso, pues a lo mejor las mujeres que estaban escribiendo sí querían estar con ese hombre guapo, pero la mujer que lo denunció no. ¿Sí? Tú puedes ser el hombre más guapo, más adinerado, más buenote del mundo, todo. Pero si a mí no me gustas, si yo no te quiero... Si yo no deseo compartir mi cuerpo contigo, no lo voy a hacer. Que se acueste contigo la persona que le gustes. No me puedes obligar. Y eso es algo que la gente no entiende. Y regreso casi a lo que dije al principio del podcast. Ah, ¿Por qué tengo que imponerte mi pensamiento? ¿Por qué a fuerza yo quiero que tú pienses como yo? Decías que muchas mujeres dijeron que, este, que cualquiera quisiera estar con él. No cualquiera. Esa mujer que lo escribió quisiera estar con ese hombre. Yo si lo conociera, posiblemente diría, mira qué guapo, o diría, no es mi tipo, ¿sí? Pero no podemos generalizar, no podemos dar por hecho que lo que yo pienso es una ley, porque por eso hay tantas guerras, por eso hay tantos problemas, tantos, tantos, las religiones, que esta religión cree que es la verdadera, esta cree que es la verdadera, ah, no, pues vamos a hacer una guerra, es lo mismo aquí. Yo creo que ese hombre es tan guapo y todos quieren estar con él, esa vieja está loca, además está fea porque hasta eso nos han puesto en la cabeza, juzgar y criticar a una mujer porque está gorda, porque está chaparra, porque está alta, porque abortó, porque no abortó, porque tuvo relaciones antes de tiempo, porque etcétera, etcétera, etcétera. Porque estamos queriendo que todo el mundo piense como nosotros y no estamos creyendo lo que es tan evidente a, a la vista, ¿no? Qué lástima que haya personas que crean que cuando alguien denuncia una violación, o, o comparte su historia del aborto o comparte una historia de violencia intrafamiliar o que su papá la violó o su mamá o su abuelito, no le crean. ¡Qué triste! ¿Por qué? Porque a mí no me pasó, no te voy a creer lo que te pasó a ti. Empatía. Vamos a tener empatía. Con respecto a que no dije que fueran al Capitolio, porque tú me decías que la pregunta era, como qué podemos hacer todos? Pues de entradita lo que dije. No te metas en lo que no te importa. Si tú me vas a preguntar por mi vida, que venga desde las ganas de apoyarme y de ayudarme. Si, Gina, uh, quería saber cómo estás. Este, hace tres meses me dijiste que estabas embarazada. Quiero saber cómo estás. Viene desde la empatía, desde la amistad, desde el amor que me tengas como amiga, querer saber si yo te digo, fíjate que interrumpí mi embarazo. Yo lo menos que espero es que me juzgues, yo lo único que espero es que me abraces y me digas ay amiga, qué puedo hacer por ti, eso es lo menos que espero y, es pas y después de un tiempo preguntarme cuáles fueron las razones si quieres órale, las platicamos, pero en el momento solamente buscamos
1: empatía y en esto que tú dices de buscar empatía también es el no utilizar la mente como si fuéramos creadores de cine, no porque a veces también es, lo, es, ese, es eso que tú decías, dicen una mujer abortó y entonces todo el mundo empieza a hacer una película y empieza a pensar que por qué esto, que por qué aquello, cuando realmente nosotros no somos jueces, no somos nadie para pensar el por qué lo hizo o no, no es nuestro problema y con eso simplemente lo que hacemos es generar más problemas y más dolor en esta persona. Exactamente, en lugar de, de darle tu apoyo
2: y ver de qué manera... su y es más, hasta de qué manera la, lo, que, lo que vivió esa persona puede servirte a ti en tu vida para ser mejor ser humano. ¿De qué manera yo puedo apoyar a una mujer que fue, que fue víctima de, de secuestro, por ejemplo? Pues yo, afortunadamente, yo nunca he sido secuestrada. Pero si alguien me viene a contar su secuestro, pues le voy a dar la empatía y la voy a abrazar, y voy a escuchar su historia, y voy a, a tratar de hacer algo para que a nadie más le pase, ¿no? Y si una mujer viene y me cuenta que abortó, y yo no he tenido un aborto, lo mismo, la voy a abrazar, voy a hacerme empática con ella, y si yo ya tuve un aborto, compartirle, ¿sabes qué? No te sientas tan mal, no es el fin del mundo. Mira, yo también tuve un aborto, tal vez nuestras circunstancias fueron diferentes, pero somos hermanas, somos mujeres, tenemos que apoyarnos bastante hay allá afuera con el machismo, con la, con el patriarcado, con la opresión hacia las mujeres, como que para que todavía entre nosotros las mujeres nos sigamos fregando la vida, no. o sea, no se vale, no se vale, empatía. Para mí la palabra es empatía, la verdad.
1: Te voy a decir en primera persona, para que tú le respondas, porque esto lo he escuchado, de varias personas, porque no, no voy a mentir, incluso hasta gente de mi círculo. He escuchado estos comentarios. Esto del tema del aborto es simplemente algo de moda. Esto es simplemente de feministas.
2: Ah, mira, otra vez, ignorancia en su máximo esplendor, en su más grande manifestación, la ignorancia. Roe versus Wade Uh, fue la ley que hizo que el aborto fuera legal en 1973, ¿sí? La acaban de cancelar hace un par de años, 50 años después la cancelaron y le dejaron la responsabilidad a cada estado aquí en Estados Unidos de decidir si el aborto es o no legal. Esto no es una moda. Es como cuando te dicen, ser gay está de moda, ser lesbiana está de, está de moda. ¡Perdón! ¡No! Tu, tu, tu género, tus necesidades, tus decisiones no son moda. Moda son mis pulseras, moda son mis aretes. Eso es moda. El no querer tener yo hijos que no quiero, que no puedo mantener, que no quiero cuidar, que no puedo cuidar y que no les puedo dar una calidad de vida digna, no es porque esté de moda, es porque no puedo. Yo puedo darle a mi hija, lo que le he dado siempre una vida de calidad, sin no de lujos, porque no, pero sí donde nunca ha faltado la comida, nunca ha faltado un regalito, nunca ha faltado nada. Pero ese estatus ese de vida o esa educación que le he dado todo el tiempo que le he dedicado a mi hija, no se lo podría haber dedicado si hubiera tenido otros tres o cuatro hijos. ¿sí? Entonces, yo creo que debemos... Todos. Respetar la individualidad, ¿sí? Y pensar lo que decimos. Conecta lo que sale de aquí con lo que pensaste aquí y lo que sale de aquí, escúchalo. Está de moda. O sea, y luego el otro año que va a estar de moda, que los niños sean violados, eso también es moda. Eso está pasando en todo el mundo. La trata de blancas es moda, la prostitución es moda. No, no son modas, siempre han existido. Lo que pasa es que ahora se ponen de manifiesto porque hay más redes de, hay redes sociales, hay más información y las feministas nos hemos decidido hablar. Las mujeres, hasta las que no son feministas, están tratando de tener un vivir en, con dignidad, de tener un lugar digno en esta sociedad, de vivir con seguridad en su propia casa. Y eso no es de feminismo ni de moda. Eso es un
1: derecho humano. ¿Has sentido en algún momento que tu vida ha estado amenazada? ha recibido amenazas por el hecho de hablar a favor de las mujeres que toman como decisión el aborto? Ay, mi vida, claro, me han amenazado de muerte. Me han tenido que poner seguridad.
2: Y eso es vergonzoso, eso es triste. Es triste porque la gente está mal, los fanáticos allá afuera están mal. Aquí en Colorado, en Colorado Springs, hace unos años hubo un tiroteo en una clínica de Plan Parenthood. Un loco fue y mató, mató a un doctor que era hombre, que jamás iba a abortar. Mató a una mujer que iba acompañando a su amiga, que iba a hacerse su chequeo del embarazo. No estaba yendo para abortar. Nomás oh. la acompañó como se acompañan las amigas. Mató a otro señor que estaba ahí por accidente. Mató a dos hombres, que los hombres no abortan porque no se embarazan. Y luego a una muchachita que iba acompañando a la amiga a un chequeo de rutina. La oh. gente está loca, la gente está enferma. ¿Y sabes a qué se debe todo eso? a la falta de información y a muchos medios amarillistas que te ponen el aborto o los métodos anticonceptivos o, o que o el matrimonio entre personas del mismo sexo como algo malo, algo que va a acabar con el mundo y con la sociedad, no no estamos acabando con ningún mundo ni con ninguna sociedad. Lo que estamos haciendo es tratando de vivir de acuerdo a nuestros valores y darle a este mundo precisamente lo mejor de nosotros. Y para mí dar lo mejor de mí es haber tenido una sola hija, porque es lo que yo podía educar y mantener. Habrá personas que dicen, ¿sabes qué? A nosotros el dinero nos alcanza para mantener cuatro hijos. Órale, cuatro hijos, pero conscientes. Hay que ser conscientes de la situación y antes de amenazar o querer lastimar a alguien por su ideología o por el trabajo que hace, vamos a educarnos y vamos a informarnos. Y lo repito una vez más, jamás, jamás, jamás yo he promovido el aborto, nunca, nunca he promovido el aborto, no lo estoy promoviendo, estoy diciendo que debemos tener acceso a toda la
1: amplia gama de salud reproductiva. De esta manera cerramos el podcast El Tiempo. En esto, la hora del camaleón con Carlos Moreno se me fue volando. Y cierro con esta palabra que dice Gina, que jamás ha promovido el aborto, sino lo que ha promovido es que haya pues eh, libertad a la hora de escoger cada decisión que toma una mujer, ¿cierto?
2: Exactamente. No se promueve el aborto, se promueve... Lo que yo promuevo es que todas las mujeres tengan acceso a la amplia gama de servicios de salud reproductiva, mamografía, papa Nicolao, métodos anticonceptivos, acceso a tener un embarazo saludable, un parto seguro o a interrumpir el embarazo, si es que así lo necesita o así lo desea. Punto.
1: Bien, de esta manera nos despedimos. Es un placer como siempre. Me encanta, me encanta, me encanta que me lleven y me tengan en sus oídos, en sus orejas. Nos vemos en el próximo episodio de La Hora del Camaleón con Carlos Moreno.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú como yo.